0: Então, boa noite. Estamos voltando aqui. Então, boa noite. Agora é com o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 28 de setembro de 2022, que é a fala do Dharma. Eu sou o Alço, responsável pela sangue de Enindi, e Togê também, lá em Portugal. E, como vocês sabem, nas quartas-feiras, no segundo programa das quartas-feiras, a gente tem se revezado aqui, professores de NG, cada um com o texto que está trabalhando. E eu estou trabalhando o Sutra de Vimalakirti, né? Nossos irmãos Diego, Roberto, Ananto e Rafael... Estamos trabalhando outros textos e eu recomendo que quem puder possa comparecer sempre às falas do Dharma, e acompanhar esses estudos, porque na verdade quando a gente compartilha um texto, não é um texto, não é uma aula sobre o texto, a fala do Dharma não é uma aula, a fala do Dharma é um compartilhar a nossa experiência de prática neste momento. Um professor, ele não, ele não possui... Ele, ele não é dono de nada. Um professor não é dono de nada. Ele não, é, o, o Dharma não tem a ver com essa dualidade do professor alcançar algum tipo de propriedade sobre um conhecimento que ele então vai transmitir. Não é isso? O que a gente compartilha enquanto professores é exatamente a nossa prática do Dharma. Então, é, é, é por isso que é até interessante vocês poderem acompanhar vários professores e várias sangas, porque vocês vão ver diversas práticas e diversas formas de corporificar o Dharma, viver o Dharma. E, obviamente, não se espera que os praticantes, nossos companheiros de prática e companheiras, é, imitem isso, na verdade. Cada um vai achar o seu caminho, cada uma vai achar o seu caminho. Isso não é uma receita de bolo. Então, na verdade, é sempre um desafio uma fala do Dharma para quem faz e para quem escuta, porque, no fundo, é uma forma da gente se incomodar, é uma forma da gente sair dessa zona de conforto sobre o que, que a gente acha que é o Zen. Então, se a gente puder é, entender a fala do Dharma como mais uma prática de Zazen, a gente vai entender por que, que a gente fica na postura durante a fala do Dharma, por que, que a gente, na verdade, é, acompanha a expiração e deixa as palavras, na verdade, dançarem com a respiração. Depois você pode voltar para a gravação, você pode... É, fazer um estudo mesmo, mais formal. Mas esse momento da fala do Dharma é um momento de compartilhar um zazen onde um dos praticantes vai estar expirando lento e comentando, e os outros praticantes vão estar bailando com respiração e palavras. Então eu queria agradecer a vocês que estão aqui nesse momento e para quem estiver ouvindo depois a gravação também, muito obrigado por estar escutando a gravação. Vocês é que são o motivo da gente estar aqui também. Se a gente não tivesse sanga, como é que a gente ia compartilhar o nosso Dharma? Como é que a gente ia poder cumprir nossos votos? Então é isso, gente. Postura, respiração, zazen. E deixem as palavras fluírem, como a chuva está fluindo, o fogo está fluindo, está tudo fluindo terra, fogo, água, ar, espaço se combinam para se transformarem nessa situação que a gente está vivendo aqui e agora então vamos continuar o nosso sutra de Vimalakirti o Dharma Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathágata. Pensar o Impensável Como filósofos, nós precisamos aprender a interpretar acuradamente e a falar de forma que a nossa fala seja realmente o que queremos dizer. Por exemplo, o que você quer dizer quando você usa as palavras incrível ou impensável? O que quer que seja, isso é muito vago. É vago demais. A única maneira de compreender alguma coisa completamente é ser capaz de pensar o impensável. E ao mesmo tempo, Deixar que o impensável permaneça impensável. Se você puder fazer isso, você está melhorando. Neste momento, agora, a maioria de nós não consegue pensar o impensável. Os poucos que podem rapidamente descobrem que ser capaz de pensar o impensável significa que o impensável não é mais impensável é um impensável pensável. Portanto, bodhisattvas precisam ser capazes de pensar o impensável enquanto permitem que a qualidade e o gosto do impensável, do impensável permaneçam. Como um sapo que vive num poço e não tem desejo de ver o mundo do lado de fora, nós precisamos da coragem para dar um passo para fora dos nossos pequeninos mundos para pegar a vibe dessas ideias, a vibração dessas ideias. Eu não estou sugerindo que você fabrique um tipo de eh, compreensão Vamos dizer, um tipo de compreensibilidade, se eu posso usar essa palavra, para você mesma. Pensar o impensável não é sobre plausibilidade, é sobre a mente imensurável. Aquilo que a gente precisa aprender é como não descartar o impensável automaticamente e aceitar que o impossível é possível. Mas como? Aprendendo que o impossível e o possível são iguais, e que o possível é tão absurdo quanto impossível. esta sessão do Sutra de Vimalakirti, lembre-se que nós estamos lendo uma introdução ao Sutra, feita por Dzonga Kientzer Rinpoche, esta sessão do Sutra de Vimalakirti é cheia de explicações semelhantes que formam um estudo completo do incrível, do impensável e do inconcebível. E se eu tivesse que dar um título a essa sessão do Sutra, seria alguma coisa como Explicando o que se faz, ou os dentro e os fora da incredulidade. Se você tiver tempo, leia essa sessão do Sutra. De uma forma prática, podemos dizer que é bem difícil pensar o impensável, porque a gente não sabe como fazer isso. E a gente apenas pode falar sobre o impensável se a gente imaginar que isso, de alguma forma, é crível. Por que então que a gente está gastando o nosso tempo? Vimara nos diz, não, não, a gente não está gastando o nosso tempo, de jeito nenhum. Se você der uma mordida num pedaço do céu, não será errado dizer que você mordeu o céu. Se você nadar na praia de Copacabana, não é errado dizer que você nadou no oceano. E é assim que a gente começa. Nenhum daquelas pessoas que seguiu Manjushri a naquele dia eram seres comuns. Alguns eram grandes bodhisattvas que tinham completamente esmagado montanhas de pensamentos dualistas, hábitos e apegos e que, portanto, tinham se libertado da necessidade de discernir tamanho, forma, altura, cor, certo e errado. Neste ponto tendo invocado tronos para que eles pudessem sentar, Vimalakir te diz aos ahats e é, aos bodhisattvas que dependia de cada indivíduo ali descobrir como subir para o seu trono. E uma vez que estivessem lá em cima, lembre-se que esses tronos eram gigantes, eles também teriam que descobrir por si mesmas como se sentir genuinamente à vontade. <coughs> Os bodhisattvas pularam para os seus tronos sem nenhuma dificuldade, mas, por alguma razão, os arhats não, não podiam. Mesmo o grande Shariputra não podia manter na sua mente a ideia de que um trono estupendamente vasto era também exatamente do tamanho correto para o seu corpo Tão pequenino em comparação. Seria como se eu ou você pudéssemos deitar numa cama do tamanho de um estádio de futebol. Será que a gente ficaria confortável? Não. Porque nossas mentes simplesmente não conseguem lidar com a aparente contradição e nem conseguimos manejá-la. E assim também não podiam fazer usar ratos. Vimalakirti disse então para Chariputra Prostre-se diante do Buda Merupra de Paraja o rei da iluminação abre aspas. se você fizer isso prostrar-se diante desse Buda você irá acumular mérito suficiente para ultrapassar essa sensação de estranheza bom, diante disso a interpretação mais óbvia daquilo que Vimalakirti está dizendo... é que existe um, um indivíduo chamado Pradi Paraja... que ele é um Buda poderoso, verdadeiramente existente, quase um Deus... e que ele pode nos garantir que todos os nossos desejos serão atendidos... incluindo a capacidade de se sentar e de se sentir confortável num trono tão alto quanto uma montanha e tão largo quanto um estádio de futebol. Mas eu não tenho certeza de que é isso que Vimalakirti queria dizer aqui. Será que existe uma outra possibilidade de interpretação? Sim. Mas essa outra possibilidade requer que a gente ultrapasse nossas mentes teístas e mesquinhas. Eu acho que Vimalakirti, Poderia estar sugerindo que prostrar-se diante do Buda Meruprada Paraja não é apenas uma maneira de demonstrar respeito a um Buda exterior. Isso em si é um estado de realização, de manifestação da realização. Ao entrar nesse estado de realização, os arhats poderiam sacudir, jogar fora o que restava do seu hábito dualista de fazer distinções, diferenças. Uma vez que esse hábito tivesse ido embora, seria muito mais fácil para eles lidarem com a estranheza de corpos humanos de tamanho normal se sentarem em tronos vastíssimos. Mas por que todo esse drama? Por que passar por toda essa confusão Apenas para que os Arhats pudessem se sentar confortavelmente em tronos. E por que os Arhats aceitariam essa missão de rezar e se prostrar diante de um Buda simplesmente para sentar num trono? O que essencialmente foi o que Vimalakite disse para os Arhats fazerem. O que essa história faz, na verdade, é nos levar à compreensão e à realização de que através da devoção e da realização do Buda Merupradi Paraja é possível que um praticante transcenda a estranheza de ter que fazer distinções entre grande e pequeno e que a devoção ao Buda Merupradi Paraja não é mais nada além do que a devoção à não dualidade absoluta. Então aqui a gente percebe que, se vocês lembrarem daquela da, do trecho anterior, quando Shariputra emite a questão, mas você não tem nenhuma cadeira para a gente sentar, e a gente, não sei se vocês lembram, aquilo foi, de certa maneira, uma pergunta que surgiu nele através da inspiração do Buda, lá longe do bosque de mangueiras. E quando o fala isso, o, tem aquela grande história de que é, você veio aqui procurando um trono, um assento, e a gente lembra, não sei se vocês lembra que a gente estava falando que o Zen não é para você... Achar um lugar tranquilo ficar sentado, encostado, observando. O zen é para ultrapassar isso e a gente saber que não existe esse lugar tranquilo para gente. E que, na verdade, a gente tem que aprender a ficar tranquilo na nossa insegurança, na nossa falta de chão. E aí termina aquela parte anterior com Vimalakirti invocando e fazendo aparecer... Tronos vastíssimos, enormes, para os bodhisattvas e arhats presentes. E aqui, nessa parte do sutra, o que acontece é que os bodhisattvas que já estavam mais livres dessas ideias dualistas, de grande, pequeno, certo e errado, esses conseguem sentar tranquilamente nesses tronos. Os arhats. Não. Arhat era um termo que tinha a ver com aquela coisa que a gente é, pensava. No, no início da prática budista, né? o sujeito buscava uma salvação individual, uma iluminação individual, por isso ele se transformava num arhat. E aí, depois, mais adiante, com o passar do tempo e a continuação da prática... Esse ideal do Arhat se transformou no ideal do Bodhisattva, aquele que se liberta até das distinções entre nirvana, samsara, se livra realmente da dualidade. E é sobre isso que o Sutra fala o tempo todo. Mas nesse trecho aqui, então, os, Arhat, os Bodhisattvas conseguem sentar facilmente nesses tronos gigantes. Mas os Arhat não, porque eles ainda estão presos ao hábito da dualidade a distinção sujeito-objeto. E aí Vimalakirti diz então para o Shariputra, que era o maior dos Arras, olha, você tem que se prostrar diante do Buda Meru... Ah, esqueci o nome dele. Esse nome é difícil. Buda Meru Pradipa Raja. Raja é o rei... De... É, Raja é rei, né? Meru Merupradip... Pradipa... Meru Pradipa é... Raja da iluminação, o Buda da iluminação, o Buda rei da iluminação. Então o conselho do Vimalakirti para o Shariputra é que ele se prostra diante desse Buda. E o que o Dzonga Kense Rinpoche está dizendo aqui é você não precisa entender isso de uma forma literal. Talvez você possa entender que o Buda Merupra de Paraja é uma corporificação da absoluta não-dualidade prostrar-se diante dele, ter devoção a ele, é poder abandonar o hábito da dualidade e, portanto, poder superar essa aparente contradição entre o tamanho dos corpos pequenos e a vastidão desses tronos. Então, aqui, novamente, nesse trecho do Sutra, o Vimalakirti é... O agente dessa transformação dos arhats é aquele que possibilita que o Arhat se transforme num bodhisattva. Na verdade, o Vimalakirti está desde o começo do Sutra falando sobre essa transformação. Como é que a gente sai da coisa relativamente egoísta do Arhat, daquele que busca a salvação para si mesmo, e passa a ter o Bodhisattva como modelo... aquele que busca... a salvação de todos os seres... não porque a salvação... seja uma coisa... a ser alcançada... mas porque... isso é que nem uma vaca pastar... isso é que nem o fogo... consumir a madeira... isso é que nem a chuva cair do céu... é assim que funciona... a função de um Bodhisattva... é estar presente nesse mundo... para escutar as dores desse mundo e tomar as atitudes adequadas, as atitudes corretas. A gente, quando está começando a praticar, frequentemente a gente toma os oito caminhos de libertação, os três treinamentos, como regras a serem seguidas para a gente imitar o Buda. Esse é um caminho, e é o caminho que todos nós fazemos. Mas à medida que você continua a praticar, você não pode ficar preso nessa prática. Por isso que o Buda dizia que bacana você praticar de uma certa maneira e atravessar o rio, mas depois que você atravessa o rio, você não carrega a jangada nas costas, porque senão ela vai te atrapalhar. E aqui o Vimalakirti está fazendo exatamente isso, está dizendo, larga essa jangada. Marca essa jangada. E assim você vai poder... continuar no seu caminho, na sua trajetória de bodhisattva. A gente... Se vocês continuarem acompanhando esse estudo do Sutra de Vimalakirti, vocês vão acabar descobrindo que existem vários tipos de sutra. Tem uns sutras que, na verdade, são mais práticos assim em termos da gente ter orientações práticas sobre a vida. E são sutras que eu diria que são dedicados mais a essa coisa do nosso nível normal onde a gente está preocupado com certo e errado, seguir o caminho A como o caminho certo, o caminho B está errado. E existem outros sutras, como o Sutra do Diamante, o Sutra Lankavatar, o Sutra de Vimalakirti, que são os sutras do Mahayana, né, em geral, e do Vajrayana, que são sutras que não estão falando bem dessa dimensão tão prática e tão ordinária. E que é necessário também. Mas estão falando de você fazer um outro caminho. Em vez de fazer esse caminho da imitação, dessa regra, que é um começo, ele está falando da gente poder praticar Zazen e, de repente, deixar a natureza búdica fluir. É, poder fazer esse caminho de Ahats, para Bodhisattva. E... Ao contrário do que possa parecer, como diz Dogen Zendi, não necessita ser um caminho gradual, você não precisa fazer tudo para virar um ahato, para depois virar um bodhisattva, não né? é essa a ideia. A ideia é que você não se agarre àquelas instruções iniciais que são tão úteis, mas que se você ficar agarrada nelas, elas vão atrapalhar a sua caminhada. E é, o Vimalakirti é um personagem que está nesse Sutra exatamente para demonstrar isso para a gente. Ele é um leigo, ele é uma pessoa comum, um comerciante. Aliás, um comerciante que tinha hábitos assim, um tanto quanto mal vistos, luxúria, né? é gastos demais, apesar de ser um cara compassivo, caridoso. Ele também gastava dinheiro com festa, com droga, um monte de coisa. Então ele não é o protótipo do budista moralista, né? mas ele é o protótipo da pessoa que vive nesse mundo. E ele está aí para indicar que viver nesse mundo não é um impeditivo para você deixar a natureza búdica fluir e poder se transformar no bodhisattva que você já é e não sabe. Então, esse personagem, essa personagem é construída dessa maneira. Né? E é por isso que normalmente tem essa conversa entre ele, Manjushri, que é um bodhisattva, e Shariputra, que é o maior dos arhats. Então, é como se eh, esses personagens estivessem corporificando formas de prática. Vimalakirti, o leigo, então, é o que está dando aula para... Manjushri, o grande bodhisattva da sabedoria, e para Shariputra, o grande Ahat. Isso é muito simbólico, na verdade. É muito simbólico de que a prática não depende de status ou de lugar ou de graduação. Ela depende de dedicação, presença, abertura de coração e mente flexível para poder pensar o impensável. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente deixa o impensável ainda como impensável. Essa comparação que ele faz, se você nada em Copacabana, aí, não foi eu que inventei, ele escreve Copacabana, a praia de Copacabana, é, é bem interessante, né? Claro, se você nada na praia de Copacabana, no mar de Copacabana, você está nadando no oceano, você não precisa nadar no oceano inteiro para conhecer um pouco do oceano. Então, é, eu achei uma explicação bem clara desse pensado e impensável. Claro que você não vai nadar no oceano inteiro, mas você pode nadar na praia e entender um pouco como é que funciona o mar e a areia. Claro que você não vai conhecer o oceano inteiro. Enfim, gente, é, vamos tentar essa semana levar a nossa prática para um outro grau, né? A ideia é dessas falas do Dharma e... Essa é uma delas, né? como eu disse no começo, tem vários irmãos e irmãs praticando como professores e professores, dando é, instruções de meditação e falas do Dharma. A ideia é que a gente compartilhe a nossa prática aqui. Ninguém é dono do Dharma e ninguém pode dar o Dharma para ninguém. Compartilhar o Dharma é uma coisa. Tem umas expressões que são tanto quanto infelizes, né? Essa questão da transmissão é uma delas, né? É, transmissão, a gente pode transmitir Covid uns para os outros, mas o que a gente. É, a nossa prática, ela não é transmissível, ela pode ser compartilhada diferente. E a partir desse compartilhar, cada uma de nós pode ir construindo sua própria prática numa rede. A gente vai construindo uma rede de praticantes. Então, tem palavras que são perigosas transmissão, empoderamento. Como assim empoderamento, né? Cerimônias de empoderamento. Não é bem assim. E nesse caso aqui, eu acho que aquele psicanalista, Lacan que teve uma experiência no Zen, ele usou um termo muito bom, que era passe. E o passe que ele estava falando não é aquele passe espírita, não. É mais como um passe de futebol, sabe? A bola está no jogo, a bola está rolando, a bola não é de ninguém. E você vai passando a bola. E aí a jogada vai se construindo pelo time todo. É isso que é compartilhar o Dharma. O Dharma é os jogadores, é a bola, é o gol, é o juiz, é tudo junto. Então, para o jogo acontecer, essa bola tem que estar em movimento. Ela tem que passar. E cada uma de nós tem que, em algum momento, se autorizar como jogador como jogadora, como capaz de dar seus passes também. E é isso que a gente acaba fazendo quando a gente se junta numa sanga. De repente, você tem professores, professoras, e esses professores podem aceitar o seu pedido de ordenação, de fazer votos e reconhecer você como uma irmã, um irmão, alguém que pode jogar nesse time, né? pode fazer a bola rolar, essa é a ideia do passe, não é transmitir poderes, nada desse tipo. Então esse Sutra de Vimalakirti é muito importante, então eu sugiro que quem está chegando agora possa escutar desde o começo e possa ir refletindo e praticando junto com esses personagens tão bacanas e que compartilharam tanto seu Dharma conosco. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice sua vida. Com isso eu faço um gachô, ou seja, eu junto as mãos impressas diante do rosto e faço uma inclinação saudando a prática de cada uma, cada um presente aqui hoje, nessa noite. Agradeço profundamente a presença e a partilha da prática. E, novamente, os estimulo e as estimula a escutar as falas do Dharma, não só as que eu estou fazendo, como as dos outros professores também. e posso acompanhar, e, e, através desse acompanhar e partilhar, a gente vai construindo a Sangha. Então, muito obrigado, uma boa noite cuidem-se e tenham um bom descanso.